0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사돋보기입니다 세계 최강의 패권국이 되기를 희망하는 땅덩어리 넓은 그 대륙국가에서 이번에는 얼마 전 차세대 스텔스 무인폭격기 플라잉 드래곤2의 시제기를 공개했습니다 상하이 언론에서는 이 무인폭격기가 천조국 최강의 스트레스 폭격기인 B21보다도 더 압도적인 성능을 가질 것이라 자신만만하게 큰소리치고 있는데요. 얼마 전인 4월 20일 주리 언론 매체인 이땡땡데이가 보도한 바에 따르면 무인폭격기 플라잉 드래곤2는 비행속도, 전투반경, 폭탄탑재량, 스텔스 성능 면에서 미공군이 개발을 진행하고 있는 차세대 스텔스 폭격기인 B-21보다 조달 비용과 수명주기 비용이 저렴하다고 하는데요. 참고로 이거 원래 공개된 사진이 이렇습니다. 또 다른 유인폭격기인 훅-20은 스텔스 폭격기이며 천조국의 번터마저도 노릴 수 있다고 자신 만만하게 이야기합니다. 100번 양보해서 그럼 그들의 발표가 정말 사실이라고 쳤을 때 우리 군에서는 이를 막을 수 있을까요? 혹시나 주변 국가 중 어딘가에서 우리에게 스텔스 전투기, 스텔스 폭격기로 공격을 감행한다면 우리는 이를 막을 카운터 스텔스 기술이 있는지 궁금해지는데요. 이에 대항하듯 대륙의 플라잉 드래곤 2가 발표된 지 일주일 만인 4월 27일 우리 군에서는 국방과학연구소에서 스텔스 전투기를 찾는 레이더 기술 개발에 성공했다는 발표를 내놓았습니다. 그동안 연구되어 오던 우리의 스텔스 전투기 탐지 기술이 어떤 형태를 띌 것인지 밝혀진 것인데요. 오늘은 대륙의 스텔스 모인 폭격기에 대항하는 우리만의 자체적인 카운터 스텔스 전술을 살펴보고 이것이 다른 나라에서 연구되어오던 카운터 스텔스 전술을 참고해봤을 때 얼마만큼의 효용성을 가지게 될 것인지 생각해보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 대륙의 스텔스 무인폭격이 플라잉 드래곤2, 미 공군의 B2를 넘어섰다. 이 땡땡 대이에서 발표한 플라잉 드래곤2의 시작기는 꼬리 날개가 없는 전익기 형상을 취하고 있습니다. 플라잉 드래곤2의 스텔스 기능을 개발한 중천비룡 유한공사는 이와 같이 밝혔는데요. 기체의 90% 이상의 복합재료를 채용하고 기체 표면에 전파 흡수재료를 깔아놓았기 때문에 레이더 전파의 반사율을 매우 낮출 수 있습니다. 플라잉 드래곤2는 레이더도 미공군 F-35가 탑재한 ANAPG-81과 비슷한 확산 스펙트럼 통신 기술을 채용하고 있어 적에게 발견되기 어렵습니다. 여러모로 플라잉 드래곤2의 형상은 미 공군의 스트레스 폭격기인 B2의 형상과 굉장히 많이 닮아있는 한편 미 공군을 철저하게 의식해 만들어진 것임을 짐작하게 하는데요. 플랑 드래곤 2는 이를 개발한 대륙 측의 말에 의하면 미 공군이 개발하고 있는 B-21보다 조달 비용 및 수명 주기 비용이 저렴할 뿐만 아니라 비행 속도, 전투 반경, 폭탄 탑재량, 스텔스 성능 등뭐 그냥 모든 면에서 다 앞선다고 이야기하고 있습니다. 하지만 미 공군의 B-21은 아직 다 개발되지도 않았고 스펙이 전혀 공개되지 않은 상황인데 벌써 이런 평가를 내린다니 넌센스라고 봐야겠죠. 아직 나오지도 않은 타국의 폭격기와 비교하는 것 자체가 도대체 뭘 근거로 했다는 것인지 납득하기 어렵지만 이 외에도 사진으로 기체크 이를 조정할 수 없도록 배경을 흐리게 해놓았습니다. 기소와 에어, 인테이크 등의 형상이 어떻게 생겼는지도 알아볼 수 없도록 심하게 뭉개놓은 것을 좋게 봤을 땐 외부의 자신들의 극비 기술은 노출하지 않으라는 구나할수 있지만 조금만 다르게 보면 정말 제대로 된 성능을 발휘할 수 있는 건가 하는 의심이 들기도 합니다. 이 외에도 대륙에서는 장거리 스트레스 전략 폭격기인 훅-20을 개발하고 있는데요. 자신들의 말에 의하면 훅-20은 과함은 물론이고 미군의 하와이 기지까지도 공격할 수 있을 것이라고 합니다. 훅-20은 대륙의 자칭 스텔스 전략폭격기로 최대 이륙 중량 200톤, 최대 적재 중량 45톤 스텔스 공제 순항 미사일 혹은 극초음속 순항미사일 4대를 장착할 수 있을 것으로 추정되고 있는데요. 이 폭격기 역시 미 공군의 스텔스 폭격기인 미투를 닮은 전익기 형상을 취하고 있으며 2025년 실전 배치될 예정이라고 하는데요. SCMP는 미 국방부가 지난 8월 보고서에서 훅-20의 비행거리를 미군의 괌기지까지 도달할 수 있는 4 5 0 0 k m 로 전망했지만 다른 군사 전문가들은 하와이까지 공격할 수 있는 12,000km로 본다고 전했으며 다른 대륙의 군사 전문가라는 사람은 쿵-20은 대륙의 3대 핵전력 구축의 일환으로 천주국의 영토까지 도달하도록 설계됐다고 밝히기도 했습니다. 뭐 좋습니다. 그들의 폭격기가 진짜로 B2나 B-21을 능가할지는 의문이지만 뛰어난 스텔스 성능을 가졌다고 치고 그럼 우리는 이 어떻게 대응할 방법을 내놓았는지 살펴보겠습니다. 대한민국의 카운터 스텔스 전략 얼마 전인 4월 27일 국방과학연구소에서는 지난 2016년부터 작년까지 4년간 방위사업청 주관 국방 핵심 기술 과제를 통해 스텔스 전투기를 탐지하고 추적할 수 있는 저피탐 항체 탐지용 고출력 고감도 표적 탐지 기술을 국내 독자 개발로 확보했다고 밝혔습니다. 레이더는 통상적으로 적의 항공기를 탐지할 때 전파를 내보내고 이 전파가 적의 항공기에 맞고 반사되어 되돌아오면 이를 분석해 적의 형공기에 대한 정보를 얻는데요. 스텔스 전투기들은 적의 레이더에 노출되지 않기 위해 스텔스 형상 설계를 통해 적의 레이더에서 날아오는 전파를 엉뚱한 방향으로 튕겨내고 분산시키며 레이더 전파를 흡수하는 물질인 램을 기체에 입혀 레이더 전파를 흡수해버립니다. 그래서 국방과학연구소에서는 스텔스 전투기를 탐지하기 위해 레이더의 출력을 높여 전자파 신호를 파악하고 투신 감도를 최고로 높여 잡음 속에 섞여있는 세밀한 표적 신호를 잡아내야 했다고 하는데요. 국방과학연구소는 다양한 운영 환경을 감안한 디지털 레이더 체계 설계 기술과 능동위상 배열 방식을 이용한 고출력, 고감도 하드웨어 기술과 함께 미세한 신호를 잡아내는 고성능, 고속 소프트웨어 기술을 바탕으로 첨단 레이더 기술을 개발해냈다고 합니다. 이 기술은 한반도의 주변국 전투기들을 감찰하는 광역 감시 레이더 기반 기술로 활용된다고 하는데요. 향후 지능형 레이더 신호 처리 기술, 극초음속, 고기동 표적을 탐지하고 추적하는 미래형 레이더 등으로도 활용될 예정이라고 합니다. 국방과학연구소는 이번에 개발된 레이더 기술을 가리켜 국내 기술력 으로 개발되었기에 해외 의존하지 않고 성능 개량이 용이하다고 하는데요, 그뿐만 아니라 비용 절감까지 가능하기에 큰 기대가 된다고 합니다. 나날이 진화는 스텔스 전투기와 카운터 스텔스, 스텔스 전투기와 이에 대응하는 카운터 스텔스 전략 중. 더 우위에 있는 것은 무엇일까요? 아직은 스텔스 전투기 쪽이 좀더 우위에 있을 확률이 높은 것으로 추측됩니다. 스텔스 전투기를 탐지하고 요격하는 안티 스텔스 기술은 실전 사례를 통해 딱한번 증명되었을 뿐그 이외의 사례는 전무합니다. 러시아에서는 S 400 방공 시스템으로 스텔스 전투기를 탐지하고 요격할 수 있다 주장하고 있으며 대륙에서는 구축함의 레이더로 350km 밖에 있는 F-35A 스텔스 전투기를 포착했다고 밝히기도 했는데요. 반면 지난 2017년 일본에서는 F-35A 스텔스 전투기들 수십대가 도쿄를 비롯한 일본 상공을 비행했는데도 일본 측의 어떤 레이더에도 잡히지 않았습니다. 미국이 너희들 이거 여태까지 몰랐냐라고 말해주고 나서야 일본에서는 경악을 금치 못해 스텔스 전투기에 대한 대책을 마련하려 했는데요. 현재까지도 일본은 당장 스텔스 전투기에 대한 마땅한 대응법을 내놓기보다는 F-35A 전투기를 147대나 대량으로 운용하는 것으로 스텔스 전투기의 능력을 더 신뢰하는 듯한 반응을 보여주었습니다. 하지만 스텔스 전투기 기술에도 어느 정도의 한계는 분명히 있으며 언제나 스텔스가 만능은 아니라는 점이 증명된 바 있었는데요. 걸프전에서 은밀하게 투입되어 많은 폭격 성과를 냈던 스텔스 S-4격기 F-117 나이트호크가 1999년 3월 격추되고 만 것입니다. F-117이 격추된 이유에 대해서는 적이 미 공군 기지 근처에 스파이를 심어 비행 경로를 미리 알고 있었다는 설도 있습니다. 그리고 F-117이 날아올 지점에 있는 지대공 미사일의 레이더 차량과 포대들은 이동과 재방렬을 여러 차례 반복해 가며 F-117을 추적한 끝에 S-125로 하여금 결국 F-117을 격추시키는 성과를 올리고야 말았습니다. 이 당시 적들의 지대공 미사일들이 F-117을 격추할 수 있었던 이유 가 무엇인가에 대해서는 타마라 레이더를 개량한 최신 패시브 레이더인 베라 레이더를 이용했기 때문이라는 말도 있는데요. F-117 나이트호크가 그 전까지는 존재를 들키지 않고 있다가 조기경보기와 통신을 시도하는 순간에 전파원을 역추적하는 저그 레이더에 의해 위치가 발각되어 항로를 들켰다 이런 말입니다. 그 외에 S-125 지대공 미사일에 장착된 열상 카메라를 이용해 추적했다는 이야기도 있었습니다. F-117이 폭탄을 떨어뜨리기 위해 내부 무장창을 열고 레이더에 포착되는 찰나의 순간 이를 철저히 노린 적들은 S-6 지대공 미사일을 발사해 F-117 나이트워크를 격추시킬 수 있었다는 말도 있습니다. 어쨌거나 당시 기체 결함에 의해 F-117이 추락했다고 주장하던 미군도 시간이 지나자 작전지역에 진입한 후부터 알수 없는 레이더에 의해 F117이 추적을 받았다고 시인했습니다. 이 같은 방식은 레이더에서 전파를 내보내지 않고 적기 송수신 전파와 같은 특정 신호만을 수집하는 패시브 방식 레이더인데요. 말하자면 어두운 골목에 숨어 혼자 등을 들고 다니는 적을 향해 자동 조준되는 총을 가진 것에 비유할 수 있겠습니다. 하지만 이제 이 방법은 구식이 되어 더 이상 사용하기 힘든 방법이 된지 오래입니다. 타마라 레이더나 그 후속작인 베라 레이더와 같은 패시브 레이더에 잡히지 않기 위해 요즘의 스텔스기들은 전파침묵과 자체적으로 개발된 고지향성 데이터 링크를 사용하기 때문이죠. 통신으로도 들키지 않기 위해 현대 거리 유지를 위한 통신을 열상 센서로 대신하는 등의 방법을 쓰고 있어 이제는 다른 방식의 카운터 스텔스가 필요합니다. 그에 대한 방법은 여러 가지가 있지만 가장 기본이 되는 것은 장파 레이더와 여러 가지 주파수 대역의 레이더들을 조합해. 탐지 확률을 높이는 방식인 것으로 파악되고 있습니다. 많이 발달된 현대 VHF나 UHF같은 긴 파장의 레이더는 전파를 흡수하는 램이 흡수할 수 없을 정도로 거대한 30cm에서 1m 크기의 레이더파를 송출해버리기 때문에 스텔스기조차 찾아낼 수 있는데요. 물론 이런 장파 레이더로 스텔스기를 잡는 것도 전파 잡음이나 난반사들을 모두 걸러내야 하기에 절대 쉬운 과정이 아닙니다. 그리고 VHF파는 파장이 큰 만큼 적이 어디에 있는지 알려주는 분해능과 각 시간마다 적기가 어디로 이동하는지를 알려주는 갱신율이 떨어집니다. 그래서 다중 레이더 집중 조사 방식으로 스텔스기를 찾아야 하는데요. 우선 긴 파장의 VHF 레이더로 광역 탐지를 통해 스텔스기의 위치를 알아낸 다음 여러 지점에 배치해둔 L밴드, X밴드 레이더를 그 위치로 집중 조사해 스텔스기를 추적하고 이를 네트워크로 공유하는 것입니다 물론 이렇게 할 경우 F-35나 F-22 같은 스텔스 전투기들은 자신이 적에게 들켰다는 것을 알수 있고 즉시 기술을 돌려 빠져나가 버리겠지만 적어도 이렇게 하면 스텔스기에 의한 공격을 방지하는 효과 정도는 있을 것으로 추정됩니다 하지만 이 정도의 카운터 스트레스로는 한계가 있으며 한 가지 큰 허점이 존재한다는 점이 문제입니다. 물론 이전에 그렇게 스트레스 전투기라고 우기던 대륙의 젠20이 적의 레이더에 포착되는 일이 일어나면서 스트레스 성능이 정말 있는지 의심스럽다는 정황이 나온 적도 있습니다. 그렇기에 사실 대륙에서 스트레스 폭격기라고 주장하는 플라잉 드래곤2와 쿵20도 진짜로 스트레스 성능이 있을지 있다고 해도 그 수준이 높다고 할수 있을지 의문입니다만 일단 조심해서 나쁠 것은 없겠죠. 다음 시간에는 현재까지 정립된 카운터스트레스 전략의 맹점은 무엇이며 이를 극복하기 위해 우리가 도입한 F-35A 우리가 개발한 KF-21 보람의 전투기가 어떤 중요한 역할을 할수 있을지 생각해보려 합니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.